0: 送你一朵小红花。
1: 我是喜儿，我是小戴。嗯，上期播出之后，小戴的发言权已经得到了一个回馈，<笑>一些正向反馈。但是还有听友说，小戴可以更让小戴再说多一点，<笑>不要恨铁不成钢。他
0: 是期待小戴去当什么脱口秀表演人了
1: ？<笑>嗯，反正就觉得小戴说的很好嘛，啊，是是是所以小戴又来了，没有叫小戴来了。嗯，那这回的主题是二零二一年一月观影指南。嗯
0: ，对，其实也是先祝大家新年快乐啊。嗯、啊，我们这呃这回也没有做什么盘点啊之类的东西。我觉得他今年其实挺伤感的，所以也别盘点了。<笑>因为
1: 确实就是院线片，包括其实有资源的片子也非常的有限
0: 。嗯，也有那么多引人离开了我们、嗯，不只是引人吧，各界的文化名人，嗯、还有体育界的，对，都各界都有吧,各界吧、嗯。
1: 对。然后再说一月的新片之前呢，咱们还是按惯例说一下这呃咱们录制的这周。五上映了两部片子、嗯，一个是送你一朵小红花，一个是温暖的抱抱
0: ，嗯，哎，其实这个咱们录制的时候是周六嘛，但是前一天就是元旦，元旦的这个大盘，哇塞，可以啊。一天的票房就将近的六亿，五点九个亿嘛、嗯。然后呢，一朵小红花在元旦当天呢，已经是上映两天了，就已经拿下了四点九个亿。然后现在咱们的录制时间，它已经是超过的六个亿了。
1: 嗯,嗯它是呃呃、哦，我看那个猫眼专业版里面，它有一个那个。叫什么？他的拿到了一些成就之类的吧？啊、对，嗯、就不是我，反正就是说他，呃，破五亿是一天零六个小
0: 时。嗯，哦
1: ，那这这真是很快啊、嗯。对
0: ，那咱们就先说说小红花呗。
1: 小红花就是大家都知道是滚蛋吧肿瘤君导演韩延的新作，嗯，然后这回其实又聚焦到了抗癌家庭。那这一回的主演有很多的、嗯、呃粉丝，就是易烊千玺，然后还有刚刚在一秒钟里面露面的刘浩存，啊，嗯、也算是新晋谋女郎吗？嗯，啊、肯定要算。算。然后我其实我老感觉有点像半个似的、啊。然后还有就是朱媛媛和高亚麟，嗯、啊。呃，饰演易烊千玺的父母，嗯、夏雨饰演刘浩存的父母，嗯啊，然后还有岳云鹏在这里面演出了一个呃，这个这个抗癌群友会的
0: 会长、呃，嗯
1: ，会长这么一个角色，群主吧，对群主。首
0: 先我想问你们个问题，你们看这一片子哭了吗
1: ？哇塞，我从这个就是影片大概演到。呃，一半其实也就是前面，他这个分割很明显嘛，前面就是又是跟《滚蛋吧，肿瘤君》差不多，比较轻松的那种，呃，去去抗击病魔或者说给自己找乐子的方式。嗯、然后后面其实开始煽情的时候，我就受不了了，大概整个哭了电影的后半程，嗯、而且甚至哭到。快泣不成声了呀！如果不是在电影院，我可能就哇哇哭了，因为这个跟我的亲身经历太相似了，所以代入感很强。其实是有点主观的，比较感性。然后哭到后面，真的我都看不清楚屏幕了。<笑>你们俩呢
2: ？我就还好，可能我比较铁石心肠，就对于他这种煽情的套路有点嗯，就习以为常了，然后也没有很。嗯就是他肯定是，他肯定是拍就是某一些点，尤其是父母的这些点，演的是非常好的。但是你就觉得这好像就是刻意在想要煽情，嗯、想要这个地方给你一个泪点，到这个点儿观众就应该哭了，嗯、所以就还好吧，也没有特别、嗯、没有特别戳到的泪点
0: 。我也觉得，我基本上哭点有两处，一个是就是他爸和他妈那我 l o 是吗？嗯。呃，不是，就是他们发生对话的时候，嗯、第一次是高晓玲打这个易烊千玺，嗯啊吵架发生争执，然后还有一次是易烊千玺问他妈说：“那你们这个我不在了，你们是怎么生活？”啊、那场戏非常好、嗯，嗯，然后他
1: 们不是拍了一个记录一天生活的我拉吗、啊。那会儿就
0: 不哭了，就是那一句话反问的时候，嗯、他、嗯、他妈的那个表演那一下就让我觉得、嗯、充满了泪点、嗯，所以我是觉得整个影片对我的。最大的观感，我就觉得哇，演得太好了，这里边的人。然后，嗯、而且
1: 两个年轻的演员发挥也很稳定、嗯嗯。对
0: ，其实是这样，就是我现在对于易烊千玺这个小兄弟，
2: 叫、哦、<笑><笑>我非常亲切。对我，我
0: 为这个小兄弟，然后。就他在我这心里啊，就是一直是累积的好感度在往上增长。对、嗯
1: ，我相信几乎就是大部分观众，嗯、就是不是他粉丝的观众的话，嗯、也都是跟你一样的感
0: 觉、嗯。最初呢，他是一个，那那应该叫不叫男团吧，就是儿童团,团<笑>偶像儿童团开心。<笑><笑>对，那时候是无感的，然后到后面来、嗯，哎，长大一点去参加。这就是街舞什么的对对对对，哎，我觉得这个有点酷了啊，挺有性格了，但是还没有什么好感度。嗯、然后后面呢，看了他大荧幕上的作品之后。呃，其实最有第一次建立深刻印象的，其实《少年的你》嘛，嗯、啊,啊，不是
1: ,长二十二十是《长安十二时
0: 辰》吗？《长安十二时辰》不不太行啊，那没有建立强烈的好感、啊嗯、
1: 对，因为那个角色其实不不太能体现演技，嗯，对吧？不太
0: 适合他，我觉得。然后到了呃《少年的你》之后，我就觉得哇塞，他演得太好了，嗯,嗯然后再到这一步的时候。嗯，给我一个很直观的感觉，就是我,我觉得他不是那种，虽然说大家都在调侃说啊、哎，在这个剧里边儿，在这个戏里边他又剃光头，然后又是骑小电摩托，然后又是在夜雨中什么狂奔之类的<笑>这种啊，然后形象啊，包括这个角色，而且他女
1: 朋友也又剃光头，跟他谈恋爱必须得剃光头。对，当时
0: 就是大家就说，哎、嗯，是又有点相似之处啊对。对，而且关
1: 键两个人还假剃光头，然后对，我觉得少林足球主要
0: 是桥段上像，嗯、但是实。实际上，从人物的性格、人物的刻画，还有他的表演方式上，全都是不一样的。的、嗯。所以我是觉得，不只是我、啊，我相信对于这些主创啊、主创们，就是导演什么的，也是极度信任。呃，易烊千玺就他的表演的、嗯，所以说在这个片子里，你看到可以看到给了很多这种特写的镜头，就是直接去展现他的演技，就是五官。嗯、然后你在看的时候，你能感觉到他在表演的时候。就是这个人物的微表情啊，还有他表演的这个层次，哇塞，就特别的丰富。嗯，我觉得这是就是让我羡慕啊，而且也是让我觉得我二十岁的时候在干什么。<笑>所以就是我觉得太太棒了，太出色了,、嗯、越来越来越了，他已经可
2: 以一个人撑起一场戏了。对，就是作为男主角，然后也不是、嗯、就跟那么多戏骨大戏也不是很切
0: 。对对，所以我是觉得。他真的是特别棒，而且现在也是受到了各界的认可嘛，所以他才会有这样的机会，嗯、然后再持续的可以拿出这样的表现来。而且还有一点是，我觉得他还有跟同龄人或者说在这个演员这一行吧，我觉得他还有一个非常突出的特质，就是特别知道自己想要什么，还有他的判断力，这个特别出色。嗯他从一个这算童心吗？算<笑>从儿童团开始到现在摸爬滚打这么长的时间，嗯嗯、然后依然呢非常，而且他年纪很小，二、嗯、十、嗯、对是有自我的一个判断
1: 。小金真是有点发疯了，就变成千玺粉、嗯、粉丝团之一，<笑>不是确实也不是彩虹屁，他是真诚的、嗯。但是呢，其实咱们说的这番话，你刚才说这番话，在二零一九《四光影之最》叉叉里面已经说过一次了，嗯、说少年的你的时候。嗯现在又开始感慨一番，看还真是前前戏
0: 太好了，太好了。然后他让我想起詹姆斯，你知道吗？就詹姆斯也是一个从小年少成名嘛，嗯、然后最后到了这个名利圈吧，嗯、娱乐圈啊，这这些依然可以有自己的这个目标，然后从来不懈怠。嗯，我觉得这个人的能力啊，关键是在、嗯、你的技术是可以打磨和磨练的，嗯、但你的这个心智，我觉得只是天赋啊。
1: 嗯，是，所以说就是，我觉得这千玺最难得的一点是他保持清醒嘛，成熟。嗯，然后娱乐,乐圈确实是呃比较混杂的，然后他一直保持一个清醒的状态，目标明确，而且就是非常有自己的底线。啊，有追求。那说回电影的话，其实我先说一下吧，就是我其实我很多点非常有感触，但是是由于就是自身经历的代入感比很强。就比比如说我说几点，那个当时他那个呃平行时空、嗯，就是他其实不断的在强调说，呃你有你相不相信有平行时空？然后两个人其实是大概是以意淫的状态在畅想。嗯、因为就这个，其实在，在在就是作为抗癌家庭成员，真的是想你想,想过无数次，或者甚至无数次。在梦中梦到啊，其实是呃另外一个状态，大家其乐融融，然后每个人都非常的健康，然后呃像就是没有发生这件事情之前的生活一样顺遂的在继续的生活，这就是一个美好的美好的,美好的心愿。对，但是你无数次的会知道他即使不可能，你也会去印他是。是一个真实的世界，甚至不是之前在节目里说过，就是无数次好呃五年之内不停的梦梦到，然后都不想不希望自己能醒来。然后还有就是那个，就是家庭，就是你看他这个父母，当时我有很多哭点啊，就比如他爸爸偷偷去开专车，然后尤、嗯、尤其是他爸爸在打完他巴掌之后给送药的时候，那种小心谨慎的，不是不是谨慎，就是说去安慰他儿子，然后说，哎，你你吃这个吃那个，然后别忘了什么之类的。然后他们父母其实一直也是在绷着自己的情绪，隐藏自己的悲痛。其实大家都很不容易，无论是患病的。这个千玺这个角色还是他的家庭成员，然、啊、后这个其实特别难受。就如果因为你一直绷着，像这个很多电影，包括咱们治愈一种情绪，呃，看一部电影治愈一种情绪那期里面说的，就是你当你需要，就是一直绷着一种情绪，怕比影响到别人，嗯、因为大家就是因为你比如说你不是患病的那个人，但是你要表现出一种呃积极的状态，就像那个呃刘浩存这个角色跟千玺他俩其实，在。影片前半程做的是的，就是我们要努力去调动自己积极的一面，营造一个就是欣欣向荣的生活的这个假象，或者说，是给自己打气。嗯、呃、啊，怎么说都好，反正就是在不断的调动自己积极的这一面，其实是挺累的，不断的要呃考虑到其他家庭成员，尤其是患病的这位成员的心情和情绪。就如果你表现出来，他会更痛苦、更难受。所以他们俩就是他的父母一直要绷着，再加上。两位演技太好，这一点其实也让我特别有同感。嗯嗯嗯、是是，然后但是你绷着绷着，其实总有爆发的一刻。比如说爸爸的这个自己就是在说着说着也也痛哭啊，然后还有就这个抽出桌子腿儿那个底下垫那个纸、嗯、纸的时候，然后其实妈妈、嗯那个、对妈妈也掩面哭泣。还有他
0: 们家庭那场戏，嗯、就是他的、嗯、他妈还有他的什么二弟什么都说啊，救孩子卖房子不。不过
1: 这一点其实我真的觉得，虽然我的家庭也是这样的，就是大家其实就是呃。呃，所有的家庭成员不只是自己的小家庭，然后所有的家庭成员一起去对抗病魔。但是我觉得这一点，其实在现实中来说的话，你要是这么看，呃，有点有点怎么说，特别的对，特别的理想化。嗯、当时看到那一步的时候，我我也非常感动啊，但是。真的好多家庭不是这样的，哦，然后还有就是我还有一点就是特别感动是，是呃有同感，是那个女儿点的卖外卖给那个，嗯、呃一个不是他们这两个家庭之外的，在医院看病的另外一个家庭的那个爸爸，就给给女儿买假发套那个爸爸点的，然后他他那会儿已经失去女儿了，然后他在走在大马路上，然后拎着一堆。行李，然后有一个外卖，他在十字路口边吃边哭。嗯、这个时候，其实就是像刚才说的那种一种情绪的释放，因为就很多时候你你你你没办法，就是很就是哪怕你已经失去，但是你其实也是非常麻木的状态，就可能没有办法发泄出来。嗯、然后，但是其实很多时候是因为某一个呃点，某一个触发，哇塞，一下就不行了。而且这场戏又让我想到了。《天下无贼》里面刘若英吃饺的那场戏、嗯，<笑>就是痛哭着吃饭这，这这个我也有相同的经历。哇、嗯、塞，这一下受不了了。当然还有很多很多的细节，就不停的感，就是真的是感同身受。如果因为有，如果你有相同的经历，它这里面也是有一些生活细节的，所以你肯定会被感动、嗯。但我觉得像这样的电影，它其实关注的是一个，呃，像患癌家庭的话，它是特殊人群嘛。嗯啊，那这个电影如果是。共情，或者说他的就是他方方面面做的很成功的话，应该是让你俩在很多地方也被触动、被共情。
0: 被触动了，嗯，有,没有就是没没到
2: 哭还，还觉得还行，有些场戏还不错、嗯。他是
0: 影片的核心，到最后的结尾走字幕的时候，他也给了很多新闻的那些镜头嘛、嗯，比如说在生活中遭遇巨大的压力的和苦难的那些人是如何生活的、嗯、啊，那么一个状态、嗯。但他更多的还是给这些生活本不易的人吧，给给他们一些温暖嘛。其实我、嗯、我觉得他更多的是这个价值，所以说。在这里边呢，你可以看到，在这个片子里边，他写了很多人物对，对，所以说其实让我觉得这个剧的，呃，不是，所以说让我觉得这个影片它略显松散，所以我在看到后期的时候，其实就有点坐不住了，嗯、因为我我觉得他。后面呢？这个故事，就我觉得它整体的这个故事是撑不起来这个片子的时长的。嗯嗯、然后，所以做到后面有点坐不住了，尤其是他那那个还没结束，结果还在演他的平行时空的这些，我就有点坐不住了。时时长太太长了，然后又加上他这个戏剧没有延续下来，中间老是断，然后你我就老想被抽离出来。对它这个
2: 其实就是你。他我觉得他这个片子不清楚自己到底要拍什么。如果他主线是爱情的话，那其实你就像《星云》里的错那样，就就拍爱情嘛。他全程就是爱情，但是他其实利益又是两个抗癌家庭的故事。然后你发现这两个家庭的故事展开展开，他又他又就是他的野心又不只是想讲两个抗癌家庭，他还要讲到更多，就是。不可能不光是抗癌的人的这些众生相，他还要把视角放在那些可能在为生活努力的，不管是什么外卖小哥，还是这个孩子丢了的那个奶奶身上，嗯、就导致他后边就有
1: 点东一榔头西一棒子的
2: 感
0: 觉，对对，有点松散、嗯。
1: 哦，这个、这个外卖小哥和奶奶这点，其实我倒我倒没有感觉他有点分散，因为就是其实像金刚，他非常不喜欢刘浩存这个角色，对吧？
0: 对，我不是不、oh. 非常不喜欢，而是从影片的一开始我不是很喜欢，嗯、因为我我我一开始呢，我是老是去猜想他这个影片的剧情走向到底是怎么去发生的、嗯，所以我总觉得突然的这个角色的出现让我觉得有点奇怪，他太突出了，然后他一下又出来、嗯，然后他的这个性格又特别的鲜明。所以呢，我觉得这个人是不是、嗯，如果说这个影片它是一个很写实的一个影片、嗯，那这个人是不是要做了很多的设计？就是他到底是什么样的人，他带着什么样的目的来的？结果后面你们发现他好像没什么目的，他他就是想给对方一个希望嘛、嗯嗯嗯。然后呢，这个人的角色的性格呢又是那种老给人讲大道理、嗯，所以呢，我是完全是站在了易烊千玺扮演的韦一航。这个角色的状态中了啊、嗯，然后呢，我就联想，假如我是在他这个十七八岁这个呃。特征中啊，就肯定我也听不了这种话。嗯，就是你凭什么天天给我讲大剧，还跟说我酷什么的，说我拽什么的，好好拿着这些东西耍酷什么的。嗯、其实反而让我反感的是，凭什么你天天对我的安排我？我就是在这片子里边，韦一行说的这话、嗯。所以一开始我特别不理解这个角色他到底想干什么。所以我在猜想，这个嗯角色是不是？呃，以后的戏里边会给这个故事的剧情带来很大的这或者是悬念啊等等之类的东西，他、嗯、后面发现其实并不是这样，对
1: 。啊、呃，其实我一开始看到这个角色，就我就觉得啊、哦，他其实是为了呃拉着千玺融入到生活中，因为他像一座孤岛一样嘛。嗯、然后也其实是他非常消极的在对待这一切，然后他其实。呃，一个是拉他融入生活，一个是呃给他一些正向的东西吧，啊，然后就这两两个人其实就在享受当下或者珍惜生活和身边人。然后我其实没有觉得他呃没有特别强烈的感觉，就是他在讲大道理或者他在强迫千玺做什么事儿，因为像像千玺这种性格，在剧里这个呃片子里这个性格，他是非常被动的。那其实一般你看爱情片也好，或者是什么生活剧也好，这样性格非常闭塞的人，他一般会有一个比较强势的另外一个角色出现，然后就就是生拉硬拽的、嗯，哎，带他去融入生活、嗯，所以我没有太多不适感。然后，而且当时我写《像金刚一样，我有一个猜想，就是说这个角色看起来这么阳光，是吧？然后在积极的对待生活，那之后可可能很可能会有一个反转，就是他生病了。
0: 对，就是这就是这么反转。对，然后他生
1: 病，嗯、但是其实一开始的是不是这样的？一开始跟我想的有点不一样。一开始先是迁徙，又复发了。但千玺的复发，后来哦看着看着知道他不是特别严重的，没有导致他好像通常都是一开始
2: 看着特别健康，嗯、然后再劝另外一个人的人、嗯，最后就忽然病情复发，然后很快就不行了。嗯、对对对，所以
1: 所以千玺那个复发就像一个障眼法一样，就是吧？就是他其实没事、嗯、对虚晃,晃一枪，然后真正的确实还是他复发了，然后甚至是严重到就是跟跟大家设想的应该都差不多。
0: 对，就是按你来说到这一幕的这个写作的话，他最后肯定是一个集中的能量的爆发，就是想不哭都不行。嗯、但是他到最后、嗯，很多观众其实在结尾的时候哭不出来
3: ，嗯、啊，反而是
0: 在中途的易烊、嗯、千玺的这个家庭的发生的故事会让人更想哭，嗯、就是因为这个角色他写的不好、嗯，他到了后期就是刚才像小戴说的那样。他强加进来很多角色，把最后的这个角色，就是本身的这个马小远，他身上带领带领的这种能量的这种引导，就全都冲散了，所以到最后的哭点就没有集中到马小远的这个角色，我是觉得。在写作的时候，这个角色应该扮演着很大的这个对于、嗯、呃观众的情绪的引导的、嗯、但是在拍出来的实际呢，其实是他这块没有引起观众的调动其观众的情绪、嗯。但是
1: 那个奶奶那个角色和那个呃、啊。外卖小哥那个角色，其实那块儿我我我没有觉得分散，是因为他其实就是想说明还有那么多人过得都很不容易，你不要天天自怨自艾嘛，
2: 对吧其？
0: 其实那都可以剪掉嘛。嗯、但
1: 这一块我真的不
2: 是<笑>就是删了、就是嗯，那个就是为了删了。他那场戏就很刻意嘛，安排的就是，嗯、而且钟美美都说痛苦是没有深浅的，就是你自己的痛苦，你也不能拿别人当垫背、嗯，显得你比较不痛苦。嗯、然后这个事儿也也劝不了谁，我觉得。嗯，所以
0: 我、嗯，我。的总体的感觉就是这个片子的表演特别出色，咱们可以看到这里边的配角也演得特别好，而且是我觉得，你像高亚麟、朱媛媛，就是咱们可能一想到这两个演员，可能就是刘星他爹。要不然就是张大明他媳妇儿、嗯，<笑>就是我觉得这都是好演员特别多。对,对张大明他
1: 媳妇儿真的是给我印象极其深刻，就是特别贫瘠的。嗯、然后像那个谁，刘星他爹夏东海就是傻憨憨嘛、嗯，啊，但是在这里面都有一些转变。不过我还是觉得就是朱亚呃高亚林这个角色就得他演，因为他其实跟那个夏东海是有一些。一一样的部分、嗯嗯，就是他更能在那个时候触动你，嗯、因为他一个傻憨憨在，你看当时是为开专开开那个快车还是专车呀？嗯、为为人服务的时候、嗯，然后包括他后面那个跟。这个谁说说吃药啊？反正劝儿子说，我从来没打过你什么这块儿，然后然后哭了的时候、嗯，就很多时候他那个胖胖的手，他那个身材，嗯、然后配合着他那个，可怜，还是有点傻憨憨的感觉、嗯。哇塞，你就觉得这个人真是太想抱抱他了
0: 。就我觉得，像咱们国内有这样的演员，其实特别多、嗯，只不过是缺少机会、嗯，就是没有那么多机会可以让大家看到他们的高超的演技。其实严格来说，啊、嗯，易烊千玺在这个片子里是表演是抵不过人家这两位的，嗯啊嗯，你还是能感觉出来易烊千玺他的表演是有痕迹的。但是关键是，嗯、就是了不起就了不起在，在他是有很多想法的。对于诠释一个角色、嗯，呃，所以说他在扮演这个角色的时候，你能看到易烊千玺在演戏的时候，他经过了大量的思考。包括有很多人在说，易烊千玺扮这个角色的时候说台词，哎，那个声音好像有点奇怪，有的人好像不太喜欢，有点口齿不清啊。有一个、嗯、有一
1: 个那个短评第一名说，严重怀疑四字弟弟在模仿杰伦演戏，这我就其实都没看懂、啊，原来是在说他口齿不清啊。嗯
0: 、对，这我觉得这都是。他去思考这样的角色应该怎么去塑造嘛，所以他总是会给你带来一些你意料之外的东西。嗯、所以我觉得他相对来说还并不像刚才咱们说的朱媛媛、高爱玲那么好的演技，就几个镜头，嗯,嗯，我操，就已经让人哭了。但是呢，呃，我是觉得就是将来会越来越好，然后也期待就是像这样的好演员高爱玲、朱媛媛，包括夏雨，也能接到更好的戏，能在大荧幕上看到他们的作品。嗯，我觉得这是这个影片，嗯、呃，我最喜欢的地方就是表演
1: 。哦、说起朱元英，再插一句，就是他那个开车的时候，有人要那个要钱嘛，哦、对对我那块儿也是，其实也是一个积压的情绪的一个爆发，那块儿我也也是我的一个泪点、嗯，反正就确实是一些。非常小的生活场景，然后他们的表演都给你留下了极其深刻的印象。嗯，啊，难得的是青年演员也并不逊色，是吧？而且发挥的也很好。嗯、所以真的是还是那句话，未来可期。
0: 那咱们接着看二零年的最后一部喜剧和二一年的第一部喜剧，《温暖的抱抱》<笑>。<笑><笑><笑>所以就
1: ，就这两部片子的片名很有意思啊！嗯、就是同天上映，然后当时我看完就是觉得，《小红花》倒是真的给了我一个温暖的抱抱，但是《温暖的抱抱》真是让我如坐针毡。哇<笑>塞在红！就是我自己第一感受就是，我作为一个观众，坚持看到影片结束。嗯嗯我就已经非常温暖了，对，对于主创团队非常尊重，<笑>对。然后，但是呢，就最过分的是，这影片结束之后，还有一个呃花絮，或者说这种这个彩蛋似的，就是尬嗨又来了。我这个那个时候真的太生气了，实在坚持不了，走出了影院<笑>
0: 。我看这两个影片的时候是同一天。然后是同一时间，就是中间赶了两场、嗯，然后同时看的，所以呢，其实在这儿不是想捧一个踩一个，而是就是这个及时的反应就是这样的。对、嗯，真、就是的。我看了韩岩的作品呢，就是品呢嗯、然后再看呃长远的温暖的抱抱。首先第一直观的感受，我就觉得长远作为一个导演来说是不合格的，就是他基本上根本就把控不了镜头。就说几个简单的例子吧，比如说在长远的戏里边，温暖抱抱。还有很多戏也是那种实景里边的，然后大的人群啊,啊、嗯，然后你去看那个镜头的时候，你会有很明显的像电视剧的感觉。嗯，对，嗯、因为他在摄影的时候和韩岩采取的方式完全不一样。韩岩在拍，比如说也有一场戏，他是在跳广场舞那种，他都是那种大虚焦、嗯，然后完了是用手持，然后呢。呃，剪辑剪辑很少，然后就一直跟着你走嘛，嗯、手都是手持的拍的，然后呢，他整个把背后的那些人啊，就是干扰的东西全都给剔除了、嗯，所以整个画面你还是会把视觉留在这个角色的表演上，然、啊、后包括他的手持，然后他的那个拍摄的跟随的时候，你都能感觉到这个人物内心是有变化、有起伏的。啊，通过电影呃镜头语言去表达这个诠释这个角色嘛。但是在长远的这个戏里边，他的每一每一处画面，不不不，那个镜头都让你觉得是一个网络电影的感觉，就是毫无技术含量，也没有什么思考。我觉得也不是思考问题，而是说对于这个电影这个东西还是不太熟悉。嗯，呃，然后呢，唯独有几个呃几个点吧，你觉得哎有点意思，就是他在演这个长远和。不是长远，抱抱和宋温暖、啊、两人开始分手之后那过程，他用了很多那种拼接的那种镜头，那都不算镜头，就是画面拼接了一下。这些东西就是像一个平面设计师在做的东西，纯是一个美学上的一个考虑，他跟摄影就是没有关系的。所以说，他只能在这些方面去补一下。呃，那严格说回来，我我觉得《问暖抱抱》这个剧。呃，这个戏它本身是一个喜剧嘛，那喜剧肯定很吃人设嘛，所以这个影片我觉得唯一的亮点就是在人设上，就是，呃，抱抱这个角色它它，他给他，他其实是一个强迫症，他、嗯、并不是说是洁洁癖，癖其实也是强迫症的一种吧，应该来说，啊、对，反正他就是一个强迫症这么一个患者。然后呢，我觉得这个，呃，戏里边最好笑的地方其实就是。他如何去表现这个人物的强迫症的点？那如果说是通过戏剧的冲突给你带来笑料，那这个片子就特别抱歉是完全没有的。嗯，啊，所以说这是作为一个喜剧片是很失败的地方。嗯，而且很多勾人笑的那种特别生硬的。呃，方式也都是好多年前都、啊、都被人玩腻的东西。
1: 所以我就全程冷漠脸，而且这个片子里面它不涉及到很多音乐的部分吗？毕竟他们是要去参加一个音乐的一个选秀节目，嗯、要竞演之类的。
0: 嗯。但是我猜那吴莫愁演的什么？<笑><笑><笑>又忽然开
1: 始为你转身了，是？但是每一首歌我都觉得非常难听，非常难听。嗯这个我觉得太过分了，因为你音乐也很重要，对、嗯。然后这个这个场景家里的那个布置什么的，就这个你也不觉得新鲜，因为之前也有过类似影视作品翻拍的嘛、嗯
0: 。嗯，这个唯独严格来说找一个亮点，我觉得亮点其实就是在写作的时候对于这个角色的性格算是一个亮点，嗯、而且它很鲜明嘛。但是呢，呃。就样你会觉得这个这样的角色，大家会想看，就是说这样的人会发生什么样的故事？他肯定是有一个反差对，比较能吸引人的一个性格的设置。嗯，呃，那反过来再看那个送你一朵小红花，其实那些人物呢，我觉得他们都有自己的性格，但他不是属于特别鲜明的。所以说，我是觉得就是那个叫做有性格，但不是属于性格鲜明的。我觉得这个更重要。那再看温暖的抱抱，我就觉得他们是。呃，个性鲜明，但是不算是很有性格的人，因为他特特别的干扁这样的角色设置、嗯。唯独的刚才说到这个性格的、呃、特征的亮点，就是他强制给这个角色塑造了一个他的成因，嗯、就是他这个个性是如何而来的。嗯，呃，我是觉得他这个东西就是说，其实本身是一个好的特征嘛，就是可以写这样的戏，本身是一个很好的一个想法，但是他没有能力去处理。就是你既然给这个角色赋予了一定的价值观，嗯、倒是但是在影片的结束之后没有办法去处理这个价值观是怎么去进行表达，嗯、所以这就挺失败的，反正
1: 。而且就是在基础的选角包括这个人设方面也不太能说服我，比如说李沁这么一个又有才华又漂亮的姑娘
0: ，李沁太好看了，为什么
1: 会跟这个乔杉这种又？又难看，然后又毫无才华，人品又极差，非常猥琐的男的，嗯、他俩为什么能在一块儿？这、就是这个、就是很不现实。我国喜剧经常要把
2: 这种很漂亮的女孩配给一个、嗯啊、那个之前不是还有杜鹃也演一个什么戏，嗯、让她穿那种塑胶连体紧身衣跟肖央、嗯、还是谁谈恋爱？我真的是
0: 没有办法，那中国喜剧演员普遍形象可能不太好吧。<笑>
2: <笑>然后我非常生气的一点是就，就是比比这个东西不好笑，或者说他那歌难听，还要生气的一点是，这个片子不管是从呃，就是他画面里边出现的一些字幕，还是底下的字幕，他、嗯、全程都不分德地德、嗯，非常难受、啊哦。这个你注意到细节，<笑>就是他的那个花圈，不是一开始说什么生的,生的准，生的干净，死的准时，然后两个的全部写错了，嗯嗯、<笑>后边还有很多字幕里的德也写错了，就。就是我不知道他的强迫症治没治好，我的反正是、嗯、<笑>不太行了
0: 。呃，这这个片子里边还让我看到一个，怎么算惊喜吗？也不也不太算吧，反正就是不怎么能见着的人，就是子栋嘛。嗯
1: ，子
0: 、嗯、对，就是也是当年这个《爱笑兄弟》里边的大哥,大哥吧，大哥级人物。嗯、结果现在子子栋已经发展了、嗯成这样了，对，看乔山。当年的是后期加入了爱笑，<笑>结果现在人家成了这么一个地位，然后子东在里边只能扮演一个想当明星，<笑>然后一直在摆动作的一，一个爆炸头模特，然后现在还变得巨肥。他和那个张一鸣，张一鸣变胖的有点夸张，<笑>越来越肥。<笑>哎，反正整体来说，《温暖的抱抱也》也也就这样了嗯。嗯，反正没啥意思、嗯
1: ，觉得不太值啊。去电影院看的话，嗯、不但不推荐。但我
0: 觉得也有可能，有的人、嗯。他也会觉得好笑
1: ，哇塞！就是我那一场，有,、啊嗯、有,有,有就是你知道，我看《送你一朵小红花》的时候，呃，我左除了我左边那两个年呃特别小的小小姑娘，他俩在前半程就是比较轻松的时候，呃，这个看得特别带劲，然后之后开始稍微沉重了一些，之后就全程都在玩手机了、嗯，然后但是我右边的。还有我后方的一大片的人，全都在哭泣，看得非常的投入。嗯嗯、然后影片散场之后呢，听偷听我老偷听人的讨论嘛，嗯、就说就呃觉得这片子还是不错啊，就是说让、嗯、就虽然我们不是这个群体，也能是有一些理解和共情产生的啊。然后。当然了，就是他们没有去，就就是就,就比如说像你们那一些，呃，不满意的点，我没我没听没听到太多这些，因为毕竟观众可能就是觉得我我他能带动我的情绪就可以了。然后，但是温暖的抱抱这个就是全程，哎，我倒听到了一些笑声，但是我影片散场之后就非常割裂，因为我听到所有人都在说太无聊了。然后还有一个男的跟那个老女朋友说，赶走，赶走。不看不看然后因为因为他最后那个最后那个尬嗨，他我实在受不了，快走快走。嗯、但是他看的时候，其实他也笑了两下。对我前排
2: 那大哥，全程笑得非常夸张、嗯，然后几乎在每一个就是很刻意的笑点那个地方，做出的效果都非常好。嗯、就是我觉得长远本人来看到他，可能会觉
1: 得非常感动。嗯、<笑>然后他听到放映之后，大家的讨论也会非常的失望
0: 。<笑>好吧，那咱们就展开二零二一年一月份的观影指南。月的观影指南呢？可说的片子其实数量是非常有限，非常有限，岌岌可危。然后咱们先从岌岌
1: 可危是什么
0: ？咱们先从一月八号说起。一、呃、月八号，首先呢，我觉得主要是一部影片叫做《猎狐行动》嗯，没错。啊，这个片子我觉得主要是阵容吧，啊，是段奕宏和梁朝伟。没错大戏
1: 嗯嗯，嗯，梁朝伟饰演这个角色是上海特大金融诈骗案主犯戴逸晨。他好像就是有呃带着一百七十四亿八千万跑了。嗯，这个人的特点就是他很会社交，很会推销，很谨慎，嗯、然后也都不太信任其他人。反正就是之前帮助过自己的人都被杀人灭口了，嗯、就是一个又狠又八面玲珑珑的角色。嗯，然后段奕宏饰演这个角色就是跟他对立的嘛，他演匪，然后段奕宏演警察，他演猎狐小队的队长。然后，嗯、呃，看了他们一个花絮，就是说他好像有挺多动作戏的，他每天要八到十个小时去做那个体能训练，然后打得反正浑身是汗，而且还需要大量的英文对白，还唱了一首法文歌。他也为什么需要大量英文对白呢？因为这个片子是根据真实案件改编的一个精真片，就是。就是讲经济犯罪，然后他们去海外去追逃犯的这么一个事情。嗯嗯、然后呃，段奕宏带领的猎狐小队抓抓捕的行动也是遇到了重重的阻碍，嗯、比如说呃，梁朝伟饰演这个反派收买了法国警长啊等等，而且他们在境外执法这个限制也很多嘛、嗯。但是肯定最终还是抓捕归案了。嗯、然后这个导演是给野兽献花，机器之血。的导演，这之前的两部重点的作品吧，都是没有过五分的、嗯。然后这个片子的宣传就是说，国内首部将海外追逃搬上大银幕的电影作
0: 品。这种首部大首部的，对对对，非常吓人。我发
1: 现这个月呀，就有更多的国内首部什么什么出现了，一会儿咱们再说。嗯、然后预告片就是说，呃，仅以此片献给首个中国人民警察节。然后它的 slogan 是天涯海角有逃必追。嗯，有点粗暴那个意思。<笑>嗯，
0: 这个影片我在看预告片的时候，我就觉得熟悉的梁朝伟烂片感觉又回来了
1: 。哎，真的是好久没看到梁朝伟了
2: 。不是我我我倒是没有好久没看梁朝伟，我是好久没看梁朝伟演好的电影了。对啊，很久。啊、我我印象好像一代宗师之后就没有
0: 。你只要看吧，梁朝伟演演好片和演烂片的时候、嗯，那个演技的分别是特别大的。所以基本上，你看他的表演<笑>几个镜头，你就知道这片子如何了。啊、呃，反而是段奕宏，我觉得还是比较敬业的。反正一直都是怎么说呢
1: ？警察代言人是
0: 其实挺让我能想到《暴雪将至》嘛，我觉得他就很适合那种角色，啊、就是、嗯、呃追求极致吧，然后要把自己变成了偏执狂啊或者之类的。我觉得他挺符合这样的角色，就是有决心。啊、呃，对，要干实事的这种角色，嗯，所以在这个影片，我感觉应该会表演上来说，段奕宏应该会打败梁朝伟的，嗯、然后把梁朝伟缉拿归案、啊，<笑><笑>通过演技，嗯<笑>、呃，反正一月八号也没啥可看的。
1: 没错、嗯，这片子你们会去电影院看吗？不会啊，过<笑>了呗。嗯<笑>，我也不会。<笑>然后那是不是就来到月中了
0: ？对，时间就很快，很快啊。然后一月十五号，半<笑>个月就过去了。一月十五号，咱们先说一部片子。叫做小伟。嗯,嗯
1: ，这个片子原名叫《木灵一》，名和伟名啊，原名很好听。对对对，但是就就是
0: 读起来感觉拗口<笑>。就很像一个作者新导演拍的片子，嗯、也不知道是干嘛的、嗯
1: 。对，然后这个片子又是从这个平遥影展和 First e r 青年影展出来的片子、嗯、啊呃、啊，而且当然也是上海国际电影节，他也拿了那个亚洲新人奖最佳影片的提名啊。反正就这个片子，小戴是已经看。看过的，你给我们讲讲大概的，讲了一个什么事儿吧
2: ？其实就是一家三口嘛。他原来的那个片名《木灵一名伟名》，就是他这一家三口的名字。嗯，然后他呃，片子就是从这爸爸妈妈跟儿子三个人的角度分别出发、嗯，去讨论这个父亲得病之后，然后家庭的这三个人各自的心事跟他们生活要怎么展开。
0: 嗯，其实大概就是这样的
2: 。但嗯，癌症没有很重要，它不像小红花这
1: 种是把癌症作为一个主题去展现，它其实还是一个、嗯
0: 呃、人的精神、啊、家庭、就是、背
2: 景
1: 是吧，对，嗯，所以其实感觉是因为这件事情，他们家庭产生了一些内部矛盾。你看小红花是我我看照片感觉是这样，啊，然后因为小红花他们就是一致对抗病病魔嘛，小家庭大家庭都非常的团结，然后这个感觉是这个家庭内部成员互相是有一些不理解。然后家庭内部有一些矛盾，因为这个肝癌的对，其实
2: 也不只是因为病，就是本身、嗯、他儿子也是快马上处于一个人生的也是一个重要时间节点，一个十字路口嘛，他马上也要、嗯、呃毕业，决定自己是要出国还是留在国内，然后包括跟父亲母亲的这个关系，他其实是有那种很细腻的一些展现的哦、嗯
0: 。然后这个影片也是一个青年导演的长篇处女作，嗯，我在、嗯。看预告片的时候，就是直接被他的语言还有摄影得得给给给也不能说震撼吧，被吸引了。首先语言他是那个粤语嘛，当时我还以为说，又加上这是这么一个题材，我当时还以为这这难道又是一个东南亚电影吗？结果一看这个资料才发现不是啊，所以就觉得，呃，挺与众不同的。然后再加上他的那个风格呢，我又觉得也特别好。因为我觉得，如果说你是一个作者型导演呢，嗯、尤其是处女座，那这个风格是特别重要的。对于一个新人来说，啊，反正当艺术家，你风格是最重要的嘛，这是你的一个标签嘛。嗯
1: 、反正从预告片看到一些画面是挺有意境的，或者说一些意象的感觉。嗯嗯就是他没有表达的非常具体，是让观众去理解的这种感觉。就他
2: 很，他就是很细腻、嗯。然后其实本身这个片子的故事也跟导演自己的经历有关系嘛。就是他可能不像小红花那样，是去展现一个家庭比较极端的，或者说比较。特别普遍性的这种情感，它就是很细腻，嗯、然后然后也很有那种南方的潮湿的绿色的，这种感觉、嗯。我觉得如果大家对这种文艺片，尤其是这种国内的青年导演导的这种作品感兴趣的话，真很值得看一下。嗯
0: ，这个我会去看一下。嗯，对，青年导演的作品还是要多多关注一下的。嗯，然后咱们接着往下说，呃，一月十五号还有一部，应该也是。本月最受关注的电影吧，叫做《鸡魂》
1: 。对，这个、导演首先就大家也挺熟悉的吧，因为就是至少咱们节目的听友应该挺熟悉的，咱们已经前后提过两次。虽然说咱们没有仔细的聊《目击者之追凶》嗯，但是呃，陈伟豪这个导演他的《红衣小女孩一》和《二》，咱们节目里面都有聊过。嗯、然后呃，这回的主演呢，也是大家非常喜欢的张震，啊、嗯呃，还有张钧宁、嗯他嗯，他们俩携手去追击真相。他们俩在片子里面也是饰演一对夫妻。
3: 嗯
1: 啊，然后呃，这个片子大概讲的就是呃，一个集团的董事长叫王世聪,不是王
0: 聪他，是王思聪，<笑><笑>王世聪对
1: ，王世聪他惨死家中，然后负责此案的检察官就是张震饰演的梁文超和他的呃媳妇儿，也就是张钧甯饰演的这个刑警阿豹，他们俩在调查中得知这个死者的儿子、嗯、王天佑和他年轻的新婚妻子李艳。还有一个人就是多年合伙人万宇凡，也是他的好朋友、嗯、啊。他们仨就是跟这个呃案件看似有千丝万缕的联系、嗯，然后甚至一个死去的前妻唐素珍啊也是有关系的。反正就每个人之间都有错综复杂的关联。嗯、然后阿豹呢，更是发现了这个案件背后的一个惊天的秘密啊！你说
0: 这个。女角色为什么起个名字叫阿豹的？然后死者又叫王世聪，就是这个名字起的挺挺逗的啊。反正这个影片的类型啊，我觉得是很有卖相的。对，有点科幻，有点悬疑。嗯、
1: 对他这个片子是改编自江波的轻科幻小说《移魂有术》。其实我一开始没太明白轻科幻是啥，其实就是软科幻呗，对吧？嗯嗯嗯然后原作呢是通过 RNA 这么一个人脑复制的科学论调去讲述灵魂转移的。呃，这么一个背景，然后导演陈文豪呢、嗯，他是基于这么一个背景，这个背景是什么？其实就是软科幻加近未来嘛、嗯，然后还有就是灵魂转移这些东西，嗯、他融入这个东方式的观点，然、啊、后还有就是他的一些就是想法吧，然后他不是个人风格挺强烈的嘛，然后其实之前的那些。片子，尤其是，呃，之前那部呃《目击者之追凶》，他是对反悬念和反转有一些把控力的。嗯嗯嗯然后有说有一些网友称他为“犯罪悬疑之光”，这个我是没有听说过啊。然后反正总之就是这个片子，他说我要展现一个混类混类型的片子，就是东方科幻犯罪。
0: 哎呀，不要不要说这么大，这么宣传就让人觉得不敢看了。<笑><笑>就跟我说这是一个科幻片、嗯、一个悬疑惊悚就挺好，别。嗯，这、哎、这,这不是我说的，就是人家,、嗯嗯就是、人家对对对，然后就是宣传方嘛。对
1: 对对，然后反正总之就是这个片子有些疑点，就是死者生前是患有脑癌的，然后除了争夺这个巨额的遗产之外，预告你看起来像是呃，就是可能凶手是要复仇吧什么的，但其实不只是这样，就是他还不断在强调。啊，真相不是表面上这样。还有就是那个面对真相勇气，你准备好了吗之类的。反正就说是应该是有反映出人性的一些弱点的。嗯
0: ，我觉得这个影片，呃，首先有一个最大的看点就是张震嘛，张震、嗯。哎，想一想，其实也在大荧幕上好久没出现了吧？对，结果这回一出现，嗯、直接变成一个暴瘦的大光头
1: 。对，瘦干儿郎，因为他在片子里饰演的这个检察官已经是癌症晚期，嗯，对，一登场就是、嗯，呃，这么一个病病入膏肓的状态了、嗯嗯
0: 。其实这个影片我还挺想看一看的，嗯、我我想看看他到底是怎么回事、嗯，因为我觉得这个科幻和悬疑，我觉得这两者绑到一块儿啊。嗯，让我觉得有点不太舒适
1: 。为什么之前这种科幻悬疑的片子，好莱坞很多片子都卖的很好，然后观众也觉得就爆米花指数很高。就我
0: 觉得它它是有一定的门槛和难度的
1: 啊。就比如说，哦、但是它是软科幻
0: 啊。嗯、我对啊，所以说我才说想看看这个影片到底拍成什么样嘛。呃、尤其是故事、嗯，呃，导演的技法，我觉得大家应该很熟悉了、嗯。主要是故事，它这个怎么去编这个事儿，因为你科幻。啊，不是，因为你悬疑这个类型嘛，它有很多东西、嗯，你最终的这个爆点吧，或者说是这个反转的这些设置，嗯、它需要很强大的说服力，嗯、对吧？嗯、那那你科幻这些东西呢，它本身就是又需要极大的这个东西来去塑吃吃塑造它，要不然呢？你你让我觉啊，你这不是瞎编嘛？反正你是科幻，嗯、你胡乱编一个现实中不存在的也、嗯、也可以啊。所以，那你这两点这两个东西怎么能把它写得非常的具有、嗯、合理性啊，值得大家推敲？你不要到最后、嗯、本身一种悬疑的还有科幻的，最害怕翻车的地方就在于这点上。结果呢、嗯，这两者又给你带来了双重考验嘛？就比较
1: 考验。编剧的功
2: 力，对比
0: 较讨厌编剧的功力、嗯，所以我想看看这故事到底怎么发展。嗯
1: ，这片子就是也有人看过了，呃，就看到的口碑还挺不错的，嗯、但是到底怎么样、嗯、还是需要咱们到时候自己去看一下。反正这部片子是这个月我肯定会去影院
0: 观看的一部片子。嗯，嗯可能也就是这
1: 个。<笑>哎，还有还有
0: ，嗯、就是那就再说下一部嘛。嗯、行，还是十五号的。扫黑决战嗯，嗯，<笑>这个就是刚才喜儿说到的又一个首部。那这个首部呢、嗯，就是首部以全国扫黑除恶行动为题材的影视化作品
1: 。对，这个片子其实就是，呃，吕玉来来导演的，这个还挺。嗯、<笑>刚在摩天大楼里面演了保安、嗯、啊，原来孔、嗯、演孔雀的那个、啊、孔雀里的弟弟，嗯、对、嗯，还有他演过马背上的法庭啊什么的。然后，嗯、呃，这这个。但是最近一部我有印象的就是《摩天大楼》里的保安，然后保安这个刚演完演当当演员又过来导演了啊，执导了这部电影，主演是姜武、张颂文、金世佳等等、嗯
0: 。我想看张颂文，嗯嗯
1: ，我想看张颂文、嗯。对对,对，我但是我也想看姜武。然后这个片子就是像刚,刚刚说的是扫黑的电影嘛，然后嗯，它里面肯定涉及到一些官商勾结的部分。通过预告片来看的话、嗯。嗯啊、嗯，然后姜武这回是演警察嘛？哎，我看到姜武，我就觉得，哎，是就是我，我不知道为什么，我就觉得，哎，是不是有一点保证的感觉？姜武是不是不会乱接戏？结果仔细一看，<笑>发现姜武并不是不会乱接戏，而且而他接的戏还是烂的也不少，而且最近的还有三点多的，还不止一部。
0: 而且姜武呢，现在他不像姜姜文啊，嗯，就是。可塑造性很强，什么都演。现在的基本上江武、嗯、江武一出来，你就能感觉到一个形象就出现了。猛汉是吗？有点固定了，嗯，就是他，我我觉得他不像他早期的发展那么好了。啊、早期拍了有很多不同类型的角色吧，呃、塑造了很多的角色、嗯，但现在基本上就是这么一个状态了，嗯、
1: 定型了然后这回是金世佳来演这个反派，就是涉黑分子。嗯、然后张颂文就是大家都很期待他演一个官员。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这个影片呢，呃，主要是看他有多大的胆儿去讲这个事儿、嗯嗯。对，因为他这个片子里边，咱们已经很明显能感觉到，就是说他是。反黑，但实际上里边中间掺杂着很多的反腐，对、啊，那就要看我要揪出多大的这个官员嗯嗯嗯啊，这才能展现这个影片的力度啊。你要是说就是像什么什么的真相来着，沉默的真相，真相搞一个什么市长的还是一个女婿，<笑>我觉得这种这种挑战就太小了。要搞个要搞就搞一猛虎，打一猛虎。<音>对于这个影片没啥期待的，无非这个影片能看到的就是里边是动作戏，还有就是他们的，呃，执行的这个项目的不能说项目吧，这个案件的压力。和阻力有多大
1: 了？嗯，然后其实十五号还有一个动画电影叫做《许愿神龙》嗯，啊，讲的就是一个被困在茶壶里上千年的这么一条粉色的神龙，神龙还有手掌，它爪子是手，然后、嗯、总之呢，就是它非常的像阿拉丁神灯，嗯、而且呢，就是就当然也是一个人去把它激活了，然后它给你许愿嘛，然后它许愿规则都极其的像，第一是不可以杀生，第二是不可以穿越时空。第三个是不可以介入儿女私情，然后阿拉丁神灯没啥事儿。对，神灯是怎么说呢？是一不能杀任何人，二不能让一个人随便呃爱上一个人，另一个人。然后第三个是不能起死回生。当时在小的时候，我第一次看阿拉丁的这个动画电影的时候，我就觉得这个设定非常好，因为，他他就是。呃，即使宇宙间最强大力量，也没有资格去干涉生死和爱嘛。那那个神龙其实就感觉是非常复制啊，只不过有一点不一样，就是把不能起死回生换成了不可以穿越时空。那这没啥
0: 意思了、啊啊，那最后就是钱呗、嗯，除了财富也没。但但是他
1: 特别设置了一个点，就是说这个神龙呢，他说首先非常贴近于我们的生活，然后他呃，而且呢，他在这个茶壶里面等待了上千年，人他就是这个，其实我之前。就看预告之前没有考虑到，就是你想啊，就是甭管是什么许愿精灵之类的，如果好久没出来的话，那它跟时代应该是有些割裂的。<笑>我觉得它这个许愿神龙就是把重点放到这个神龙，其实跟这个笑点吧，重要的笑点放到这句话了，就是比如说在预告片里能看出来，这个男主角他要许愿。然后，比如说，说我要变成一个呃大富豪什么之类的豪门、啊、豪门公子什么的。然后神龙，由于他上一次出来是清朝，然后他把他变成了古代版的豪门、嗯、豪门。然后，然后呢，就是反正他他推荐了一些。畅销的愿望，比如说一在一座金山呀、啊、千军万马呀、啊、飞黄腾达呀、啊，你都能看出来，其实就是千军万马之类的，都跟这现在这个现代社会有些割裂的。包括他也不知道手机和电视是什么，嗯、等等吧。啊、嗯呃，太弱了。反正就是对，就是他在创意上其实没没什么，我觉得就是他想刻意的去制造些笑料。包括他，他看起来是比较贴、呃、近我们的生活的，他也是这个索尼本地制作。啊，索尼、哥伦比亚本地制作做的项目好像，然后还有腾讯影业之类的要来影视文化去去一起的出品的。哎，什么在响呢？我的闹钟响了。我
0: 还以为我这音乐怎么什么要爆炸吗？这是拆弹专家。嗯
1: ，总之呢，就是呃，这么一个动画电影可能比较适合带小朋友看吧，就是合家欢的这种、啊嗯。嗯，然后还有一部叫做，也是十五号上映的，叫做《幸运电梯》。嗯，啊，这个片子其实就简单提一句吧，就是这个导演之前导过《我只要我们在一起》，就评分三点五，但是这一部看起来就是，他他在设定上就是玩了一个特别的，就是说一部电梯，一对夫妻一夜窘境。大概这三、嗯、这三个词就可以能形容出这个电影的剧情了。反正就是一对马上就要离婚的夫妻被困在电梯电梯里了很长时间，嗯、然后。但是修复了感情，嗯、就单一场景嘛，对单一场景，这个、对看起来就让我想到活埋了嘛，反正就是一个秘密空间里面、嗯，那个是一个人，这是俩人嘛，就很多电影其实都是这样的。嗯、然后当时他这个预告片里有一句话就说说另一部电梯在男主来的时候是好的，可走的时候坏了。然后这一部呢走一半停了，我们当时可以出去的，但谁都没动。对讲和监控坏了，出口能出去，但上不去。电话能接但不能打。然后男主就说不是物业把我们关在电梯里的是上帝。反正就是他在这之中，出这种这种台词
0: 写的太戏剧了，就直接搬舞台剧比较合适。嗯，你这人生活中哪会这么说？是上帝？这不是鬼扯吗？<笑><笑><笑>有鬼的我会说有鬼，也不会说有上帝的<笑>
1: 。<笑>就是他的意思，就是说。嗯，他这些东西看起来这些设定、就是，对、嗯，就是天意的感觉嘛。嗯、啊，然后反正就是两个主演在预告片里看起来他们的呃表演还是可以的。然后这个片子也有一些评论已经出来了，就是还可以，评论还可以。哦，反正就是，嗯，他也是打了一个这个，但虽然不是全国首部怎么这种啊，就是他说是单场景拍摄，无滤镜表演，去蒙太奇手法，颠覆操作，大银幕看三平米。嗯，算
0: 了，我觉得这个片子还是不推荐大家看。嗯
1: ，嗯有兴趣的朋友如果喜欢这个类型电影的话，可以关注一下。嗯，但是我我们可能不太会去去影院看。嗯，然后十五号还有一部电影，哦，是这个。十五号片子还挺多的啊，还有一个《天后小助理》。嗯，啊、呃，讲的是，哎，这个是达妹主演的。嗯，嗯对，然后达妹她饰演的是一个。流行歌后的小助理，嗯，反正就是她这个小助理呢，就是那种小透明的这种职场小透明的感觉吧。然后这个女歌手其实啊、呃，就在不断的表演她以前唱的歌曲。然后其实她自己也有一些中间危机，也有一些瓶颈吧。就是她不断在表演，虽然说她是一个歌后天后级的。在这个事业遇
0: 到了瓶颈期，对对
1: ，在四处表演，就是非常非常的呃众所周知，然后大家都认可他唱功之类的。但是他其实，嗯、呃，在这个时候他也觉得有点疲惫，然后他其实想出新专辑。然后达妹呢，就是从小助理，最后成为了他的新专辑的制作人，因为达妹是一个从小热爱音乐的姑娘啊，然后她也有一些能力。总之，后来是,是被认可了。对，大概讲了这么一个事情，然后我觉得这里面非常值得说的是，啊，这个天后流行歌手的经纪人是美国八十年代末九十年代初最最知名的吧，匪帮说唱组合 N W A 成员的之一 ，Ice、嗯、Cube 演的。嗯、啊，当然冲，冲冲出康普顿呵呵，冲出康普顿讲的就是他们这个说唱组合的事情啊、嗯，非常的知名的、嗯。当时这个饰演女歌手的呃，翠西，她听说由 S. Cuba 来演她经纪人，都疯了。嗯嗯
0: ，反正这种片子应该也不会有什么排片的。嗯，嗯我觉得，而且剧情严格来说就是很老套。嗯，对，没什么，啊、没什么看点。你刚才说的这些说唱歌手什么的，首先他也不是主角，嗯、二是、啊、他在本土啊<笑>也没什么太强烈的市场，嗯，嗯不算什么看点吧。我觉得就得接着往下说了。然后很快就就来到了月底，月底这因为马上又进入这个春节了嘛，嗯，对，所以说基本上月底没啥。片子，所以也就可以看得出来，为什么大量的片子都集中在一月十五号了。那月底呢？呃，有这么两部片子要上啊、呃。第一个是《大红包》，这个呵呵<笑>肯定是烂片无疑了。包贝尔我就走了。呃、主演包贝尔、克拉拉、张一鸣、贾冰，还有这个大葱大葱，嗯、呃葱，对，嗯，大大葱是吗？葱哥，对、嗯，不是，他是那个什么，我特喜欢他。嗯，嗯<笑>就是什么《欢乐喜剧人》什么的、哦，然后他还演过什么网络大电影，哦哦、他跟那个小斐是吧？啊、哦，对是什么,、嗯、什,么什么小斐来、啊、着？对对，张小斐，嗯、对,对,对对对，挺逗的，反正他挺逗的，反正这是、嗯、他老笑场吗？啊、他逗对啊、嗯，反正是这个影片呢，就是看这些阵容也就知道不是什么好片子了啊。然后故事讲的也特别简单，就是。男主，然后因为送红包，然后花光了自己的积蓄三十万，然后呢，就和他的好朋友们策划了一系列的这个回本计划，想把这钱再拿回来、嗯，然后引发了一系列的笑剧吧。嗯、笑
1: 剧可喜剧,喜剧，对对对，效果对。其实他那个所谓的回本计划就是办一假婚礼嘛，嗯、然后找这个克拉拉来假装他的媳妇儿、嗯，然后。假婚礼去收别人的红包，其实我看完之后，我当然肯定不想看，而且觉得这是一烂片我觉得这，但是我有只有一个看
0: 点就是克拉拉
1: 。嗯、哎呀，可是克拉拉，<笑>你看情圣什么的这些电影里面，她出现了几次之后，嗯、老是演同样角色，我自己都有点视觉疲劳了。啊、虽然我觉得她就是花片、啊、对，虽然她非常漂亮，身材又好，但是我就有一个疑问，为什么为什么包贝尔这么这？就是因为我看到的不光是我在短评，包括什么什么预告片底下，大家都说一看什么包贝尔就劝退，还有人说包贝尔求你别演电影了好吗？为什么他能变成惹人烦男演员第一名啊、嗯
0: ？他好像是从港囧那谁那事儿开始，柳岩柳岩那事儿后面就开始人品就败光了吧？
2: 可是
1: 不是那是那只是幕后，对他演喜剧很
2: 讨厌，对，那个形象是在
1: 电影里面他非常让人讨厌、嗯，啊、就是。
0: <笑>演的也让人讨厌，然后真实的人也让人讨厌，嗯、所以就一路暴跌。真实
1: 的不知道
2: ，而且现在只能演这
0: 种戏了。嗯
1: 、<笑>那人家也还是主
2: 角<笑>、啊、那还能跟克拉
0: 拉演一个戏也是不错的。
1: <笑>克拉拉真惨，我克拉
0: 拉简直，我塞，简直了。<笑>太嗯，身材太好了
1: 。哎、嗯，你这之前还有一个片子，我提一嘴，就是指挥家啊、呃。这个片子也是根据真人真事改编的，是一个荷兰的电影，然后讲的是在上世纪二十年代，也就是这个男尊女卑非常，呃严重的这个时代吧。然后有一个非常想当指挥家的人。啊，就是纽约爱乐首位女指挥家，她的真实经历也是改编的、嗯，就是其实，就是你，她大概故事就是大家也能想象到，就是她非常想当指挥家，有这么一个梦想和目标，但是她被她被无数的。大哥，梦想指挥家<笑>，不一样、啊。然后反正他在他追梦的路上被无数个呃人反对，然后当然这个反对的群体大部分可能是男性啊，因为那个那个年代嘛。然后但是其实有一场有预告片里面一场戏我印象挺深，就是在饭桌上，当得知他想当指挥家的时候，第一个嘲笑他的其实是女人。反正这个片子在荷兰。呃，非常的呃受欢迎，然后大卖什么的，包括媒体都给予了很高的评价。这个片子都已经开分了，七点四分，并不低呀。可能我觉得观众主要是女性吧，对，嗯、就是如果对这个电影讲的故事感兴趣，或者说这个呃，对于女性女这、就是、个女性电影或者说平权啊、呃、比较感兴趣的观众，可以去看一看。嗯，但这个片子确实应该是没有什么拍片的，嗯、因为这些演员、主创大家也不太认识、嗯，讲的又是一个跟咱们现在离得很远的事情，也不是这个发生在咱们身边的事嗯，
0: 然后咱们说，呃，应该是一月二十九号特别重要的一部电影。嗯，有可能我觉得这影片市场反响就是票房可能不会那么爆炸，但是呢，绝对在呃影坛吧。啊，电影圈应该会有很大的反响。影坛大哥经常会
1: 瞎说一些莫名其妙的词，九十年代用语啊，啊真的、啊。
0: 影坛歌坛啊，哦、香港用语、嗯。这个片子叫做《吉祥如意》呃嗯。导演是我特别讨厌的一个人，叫做大鹏，但是我特别期待这部电影。嗯。嗯看得出来，我这个人是非常客观的。嗯
1: ，哇塞，嗯<笑><笑>、呃，这个片子小戴已经看过了，因为之前北影节有展映。其实我几乎就感觉大半个朋友圈的人都已经看过了，但我当时没抢，因因为这个我还想等到这个上映上映再看，因为它有公映嘛。但小戴已经看过了，你给我们讲讲呗。哇、
2: 嗯，太喜欢了！就我，我现在逢《吉祥如意》我就开始吹彩虹屁。嗯，就是我觉得大鹏这个片子上映了以后，就可以狠狠打一波之前吹郭敬明的人的脸。就是说什么豆瓣的那个影迷或者豆瓣的用户对这些对郭敬明有偏见，所以才不喜欢《晴雅集》吉祥如意》，就可以证明，只要你能拍出好电影、嗯，就大家不仅不会对你有偏见，还会对你这个人从此刮目相看。
0: 你、嗯、<笑>对他刮目相看了。<笑>对啊，我现
2: 在看大鹏身上都有一种才子滤镜。
1: <笑>嗯，你知道小戴给的短评是什么吗？小戴，小戴,小戴,小戴说：“哭的一抽一抽。所谓家族之苦，是一些永远也回答不了的问题，是离开家那一刻凝结成的某种永恒。戏、嗯、里戏外的互文从，从十六年啊一六年一路延续到在资料馆观影的当下，由此产生的共情强烈又奇特。对导演，对观众，大概都是。”此生唯一的体验，大鹏一定是捡到电影之神扔的烟屁股，猛嘬了两口。小戴竟然会有一些非常神奇的描述，而<笑>且特别逗。之前你说那个你你那个秦亚杰短评被点赞六千多，这怎么写来来着？人传人啊！光打架出现人传人现象，哈哈对，小戴特逗。<笑>然后那个这里面就是之前录节目之前，小戴也说过嗯嗯嗯，就是说。呃，因为你们是在资料馆看的嘛，北京的展映对对对。然后你说，如果有机会的话，我们也可以在资料馆去看一下有没有，就是因为资料馆有时候也会有一些，呃，供应的片子在资料馆也会放嘛
2: 。那你为什么建议
1: 我们去资料馆看？嗯
2: 就是这片子它是两部分嘛，它其实叫《吉祥如意》，它是第一部分是吉祥，然后第二部分是如意。吉祥就是之前大鹏拿过那个金马奖最佳剧情短片的那个短片，嗯，呃，然后呃，其实如意就是从就是其实讲的就是大鹏是怎么拍摄这个。
4: 吉祥,吉祥这个
2: 故事的，然后就反正很神奇、嗯。然后因为他把，其实当年吉祥是在资料馆展映过的。然后他把吉祥在资料馆展映的那个是不是剧透了？然后就是把在资料馆展映的当时也放进了这个《吉祥如意》这个长篇里边、嗯。就是它不是一般意义上的那种短片的那种短改长，可能是把这个短片扩写了，还不是它是两部分，所以就。很神奇，我不知道怎么形容那个它的那个结构，因为它确实不是一般的纪录片、嗯，或者说也不是一般的这种剧情片
0: ，具有实验性的
2: 。呃、我觉得是有的，就是反正内地我是没有看到、呃、这样子的作品。然后有的人会觉得它像有点像《摄影机不要停》，嗯，呃，但其实也也不太一样的。然后我觉得这个剧如果说。呃，这个片子如果大家对，尤其是这种家庭会很有感触的话，我觉得你一定会喜欢这个电影的
0: 。对，其实我是在看它的简介的时候，就已经对于这个故事浮想联翩了、嗯。呃，首先它这个剧情简介叫做：一位喜剧人导演突发奇想回到东北老家，希望将一家人如何过年拍成一部文艺电影，结果遭遇一系列的意外。啊，所以你看这个故事，它就本身就特别吸引我。就我能感觉到，这个故事它有很大的情怀，然后有很强烈的现实性，而且呢，它还极具这个戏剧性。因为之前有那个阿根廷不是也拍过个电影嘛，也是一个作家回到老家，然后发现格格不入啊之类的，如何找回自我啊等等之类的。本身这样的故事它就是有很多的这种戏剧性的，然后再加上了解到大鹏在拍这个影片的时候的难以定性吧，就它的类型的难以定性，嗯嗯很多人都说它是一部像纪录片的剧情片，也可以说是一部像剧情片的纪录片。
2: 对他那个最后、啊、这两个说的是一样的、啊，那就
0: 是重新说一下，他<笑><笑>是像纪录片的剧情片，同时也是像剧情片的纪录片，就很难去定性这个影片。所以我特别想看看这个影片到底是如何的。嗯
2: ，嗯反正这个片子里边有很多，到时候大家看会觉得，就是有很多这种非刻意去设计的，因为它很多东西不是靠剧本或者靠我坐在那儿把我们家的一些故事写成。一种故事，然后我再去拍就可以形成。嗯、它其实有很多是偶然性的东西、嗯，但是它就会把你拽到它的东北这个家庭里边，嗯
0: ，非常真实。所以,所以这个东西不可复制啊
2: 。对对对，我觉得非常值得看。如果说一一月只要看只能看一部的话，就会看这个。哪怕是二刷，我也会去看《吉祥如意
0: 》。那二月还有机会吗？因为是在一月底。<笑><笑>嗯、<笑>对这个影片，呃，是在这儿。推荐的，因为从现在流出的一些口碑、嗯，也是大家都觉得这是有必要去看一部的电影。
1: 对这个片子，肯定也是我们三个这个月必去电影院观看的
0: 。就我、嗯、对我来说，也有可能是二月看。
1: 啊<笑>、哦，然后那这个可能你也会有可能也会二月看，或者你可能就不看，对吧？这部片子叫做《温泉屋的小老板娘》，这肯
0: 定不看。
1: <笑>这个是在日本热卖三百万册的儿童文学改编的这么一个呃原型，其实是一个动画剧集，叫做《年轻的老板娘是小学生》。啊、呃，它是一个剧场版吧，然后但是导演是高坂希太郎，然后这个片子其实呃在奥斯卡最佳动画长片也参参选了，然后呃四十七届安妮奖最佳独立动画长片提名，四十二届日本学电影学院奖最佳动画片提名等等吧，一些各种各种各样的。提名或者是获奖，然后嗯，讲的其实就是说这个小姑娘小芝，她的父母双亡，因为车祸，嗯、呃，车祸因为车祸双亡之后呢，她这个被经营温泉旅馆春之屋的外婆收养，然后开始了她的这个修行之路。然后反正就是她是一个很小的年龄嘛，然后她这个呃，片子里面也有旅馆里的一些。幽灵什么的啊，呃嗯、出现然后也帮助他什么的、嗯
0: 、啊。它本身是一个二 D 绘制的动画电影，嗯，嗯但是呢，我觉得怎么说呢，这个画风我就完全不想看
1: 。对我也不太能接受这样的画风，有,有点复古吧。对，反正他是这个《天空之城》、再见萤火虫的原画，然后《千与千寻》什么呀，就是这个宫崎骏那波的。他虽然
0: 是参与了这些项目，但是他的画风、嗯、千万不要误以为就是宫崎骏的画风，差别特别特别的远。
1: 嗯，反正就是一个就是比较温馨的这么一个电影吧，讲这个小姑娘的成长的，包括她努力的经营这个酒店什么乱七八糟的。反正这个题材我都也没有兴趣，嗯，哦、就感觉比较比较还是很适合小朋友去看呢，嗯、毕竟儿童文学改编嘛。嗯，
0: 但小朋友不会在那儿看字幕、嗯，所以怎么看、啊？哎、哦、呦
1: ，那怎么办啊？所以大家还是去看
0: 、嗯、呃《吉祥如意》吧。那咱们、嗯。一月份《观音指南》就到这里，然后整体回顾一下，一月份是比较惨淡，然后夹在中间两头，两头的中间了嘛。然后二月份因为马上春节，然后十二月这段时间呢，有跨年、元旦,旦呀、圣诞呀这种双旦呀，所以说一月会显得比较冷淡、嗯。那其实也符合大家一个工作节奏吧，因为到了年底还正是正是没有迎来假期嘛。所以呢，这个时候各行各业其实都处在一个年终的过程中，人的这个工作状态吧，我觉得都是相对比较浮躁的。<笑>你说盼着
1: 过年是
0: 吗？盼着过年，奖金啊，最后呢， oh, um. 而且这段这段时间呢，这段工作其实并不轻松，有很多年尾要收工啊之类的，所以说也挺好，不用那么多片子，还得现在想着去。看看片花时间好好的安抚一下心情做，做做好这个咱们中国的这个年的最后一程啊。那咱们本期就最后一怎<笑><笑>么
1: 回事？开<笑>始<笑>瞎说八道。过过好
0: 咱们<笑>咱们中国人所谓的二零年的嗯啊最后最后一棒最后一棒接<笑>好交接好最后一棒，好吧？那咱们本期就到这里，嗯、跟大家说再会，再
4: 会，再会。再会再会 And、she could do it all night. Called up the homies and I'm maxing y'all. Which park are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. To the patio, hit the showers. Didn't even get no static from the cowards, 'cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they roll right past me. No flexin', didn't even look in a brother's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house. They was watchin' your MTV raps. What's the haps on the craps? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle, our、like、homies, and watch me break 'em with a seven, seven eleven, seven eleven, seven. Even backdoor, little Joe. I picked up the cash flow. Then we play bones, and I'm yelling Domino. Plus nobody I know got killed in South Central L.A. Today was a good day.